0: Nachhaltigkeit, Shopping und Trends. Verbraucher, der Podcast, der dich noch glücklicher und die Welt ein bisschen besser macht. Hallihallo, hallo. Hier ist Jana vom Verbraucher Podcast. Ähm, genau, Verbraucher. Wir haben uns seit ungefähr, ja, jetzt fast einem Jahr nicht mehr gehört. Eigentlich sollte dieser kleine, aber feine Podcast sicher darum drehen, was alles im Alltag nachhaltig sein kann, wie man nachhaltig einkaufen kann, welche Produkte es da gibt, welche Lebensmöglichkeiten es da gibt. Wollte mit Menschen sprechen, die zum Beispiel Startups oder Firmen gegründet haben, die sich äh, die nachhaltige Alternativen anbieten oder hatte mit Gästen auch schon am Anfang der gesprochen wie kann man nachhaltiger leben zum beispiel welche äh, alternativen hygieneprodukte gibt es ich habe darüber gesprochen wie es zum Beispiel ist äh, mit den Autos in den Städten. Braucht man sie wirklich? Braucht man sie nicht? Welche Alternativen gibt es dazu? Und äh, ja, dann kam leider Corona dazwischen. Und die Sendung hat sich dann erstmal in die Richtung gedreht, dass ich mit ein paar Leuten gesprochen habe, die über ihre Corona-Erfahrung im Berufsleben erzählt haben und äh, wie sie damit klarkommen. Das war letztes Jahr eine erste ersten Corona-Welle. Genau und jetzt ähm, sind wir natürlich Januar 2021, viel, viel später erst wieder hier und hören uns. Das liegt daran, dass ähm, letztes Jahr wir es versucht haben, mit Live-Interviews, also mit Interviews ähm, die aufzunehmen und äh, leider hat das Ganze nicht so funktioniert, wie wir wollten, denn mein Internet, unser Internet oder vielleicht auch dieses göttliche Internet in Deutschland ist nicht gut genug, äh, dass am Ende wirklich was bei herauskommt, was sich alle anhören wollen und äh, dann haben wir erstmal gesagt, das geht so nicht, äh, lieber gar kein Podcast gerade, als Folgen, wo es die ganze Zeit rattert, tuttert und man hört überhaupt nichts und haben gesagt, wir lassen es erstmal. Aber jetzt ist ja ein neues Jahr und äh, ja, neues Jahr, neues Glück oder wie die Folge heute heißt, neues Jahr, neue Nachhaltigkeit. Ähm, Versuchen wir das Ganze nochmal. Und äh, es wird erstmal mit mir fast alleine ablaufen. Ich werde hier aus meinem kleinen feinen Studio, a.k. meine Einzimmerwohnung, <lacht> aufnehmen und äh, den Alleinunterhalter spielen, was ich sehr gut kann. <lacht> und ähm, ja, euch ein paar Themen vorstellen. Es hat alles ein bisschen auch damit zu tun, ähm, im, im, ja, unsere Themen werden sich ein bisschen auch auf Corona beziehen. So wie zum Beispiel heute. Heute wird sich nämlich die Folge darum drehen, was ähm, ich in Corona-Zeiten, was mir aufgefallen ist, negativ in meinem Alltag, was äh, ja, Müllverschwendung, Nachhaltigkeit, äh, Shopping angeht. Und in welchen Punkten ich zum Beispiel vielleicht noch Änderungen vorhabe dieses Jahr. Und habe auch äh, ja die Stimmen äh, von zwei Freunden mit reingeholt, mit denen ich geredet habe, die mir auch ein bisschen was zu ihren Erfahrungen in Corona erzählt haben, was Nachhaltigkeit angeht, was ihnen aufgefallen ist und was sie vielleicht noch ändern wollen. Also, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Mein Müllaufkommen in Form von Plastik. Seitdem ich jetzt ungefähr schon fast ein Dreivierteljahr fast durchgehend im Homeoffice bin, ähm, ist es natürlich eine große Veränderung erstmal, was Müll zu Hause angeht und auch Essen zu Hause. Ähm, durch den normalen Alltag, wenn ich ins Büro fahre, kriege ich oft gar nicht so direkt mit, wie viel Müll ich produziere. Ich bin tagüber nicht da, esse auf der Arbeit, schmeiße da vielleicht auch noch meinen Plastikmüll weg von irgendetwas, was ich mir gerade im Supermarkt gekauft habe ähm, oder... Ja, nehme mir irgendwo auf dem Weg was mit, ähm, to go, Es außerhalb, irgendwo im Restaurant und das habe ich natürlich jetzt in der letzten Zeit gar nicht mehr gemacht. Dadurch ähm, habe ich mal so ein bisschen beobachtet, wie oft ich den Müll rausbringe und mir ist aufgefallen, dass ich das viel zu viel zu oft mache. Denn eigentlich versuche ich schon seit längerem auf Plastik zu verzichten im Alltag und kriege das schon durch Produkte im Badezimmer. Ähm, zum Beispiel durch festes Shampoo und festes Duschgel sehr, sehr gut hin, ähm, aber noch nicht direkt bei den Einkäufen. Ich habe mich zum Beispiel, dadurch, dass ich normalerweise im Büro war, nicht so wirklich damit beschäftigt, dass ich mehr plastikfrei auch direkt einkaufen gehen kann. Oft ist es dann doch so, dass auf dem Rückweg irgendwo der Lidl eher liegt als der Bioladen und ich dann die Produkte mitnehme, wie Obst und Gemüse, die auch noch in Plastik eingeschweißt sind. Ja, Das Ende der Geschichte ist dann die, dass ich dann doch wirklich zweimal die Woche Plastikmüll alleine rausbringe in einem ein und das ist äh, ja für mich echt kein gutes Erlebnis und das habe ich auch bei meinen Nachbarn gesehen, seitdem wir alle zu Hause sind, sind die gerade die gelben Tonnen, die Plastiktonnen extrem voll und teilweise auch überfüllt. Das ist für mich zum Beispiel ein Vorsatz, den ich dieses Jahr habe für mich. Und dadurch, dass ich zu Hause bin, kann ich sowas auch eigentlich viel, viel besser planen. Die Zeit, die ich nämlich habe, nicht ins Büro zu fahren, hin und zurück und das schon alleine mindestens eine Stunde ist, kann ich doch auch mal nutzen, um in einen Unverpacktladen zu gehen. Die gibt es nämlich wirklich in den größeren Städten, sehr, sehr vielen, in sehr vielen Stadtteilen schon, so wie hier in Berlin. Und ich habe jetzt vor kurzem entdeckt, dass auch direkt fünf Minuten von mir hier in Neukölln ein Unverpacktladen ist, den ich in nächster Zeit auch mal aufsuchen möchte. Das heißt für mich, dass ich so Sachen wie Nudeln, ähm, Hefeflocken und all die trockenen Grundnahrungszutaten wirklich mal in nächster Zeit öfter dort holen will. Das bedeutet auch, dass ich wirklich dann auch mit meinen eigenen Behältern oder auch Tüten und Einkaufsbeuteln dorthin gehe, die Lebensmittel da einpacke, abwiege und dann auch wieder mit nach Hause nehme. Das ist einer der Punkte, ähm, die mir sehr wichtig ist. Ich möchte weniger Müll. Ja. Und äh, das nicht nur jetzt, sondern auch in der Zeit, in der vielleicht wieder Normalität einkehrt, in der ich wieder ins Büro fahre, möchte ich es doch schaffen, einmal die Woche in diesen Unverpacktladen zu gehen und Lebensmittel einzukaufen, die keinen Müll erzeugen. Natürlich ist es etwas teurer, aber... Ich denke dadurch auch, dass ich bewusster einkaufen gehe. Wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, packe ich ein, was mir gefällt. Und da achte ich nicht wirklich immer darauf, ob es in Plastik verpackt ist oder nicht. Da landen dann auch mal irgendwie drei Packungen Nudeln im Einkaufskorb ähm, oder irgendwelche Sojajoghurts, ähm, die vielleicht nicht umweltfreundlich eingepackt sind. Und ja, ich kann es auf jeden Fall ein bisschen vermeiden, wenn ich anders einkaufen gehe. Damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, nämlich Lebensmittelverschwendung. Mein Plastikkonsum hängt nämlich stark mit meinen Lebensmitteln zusammen. In anderen Bereichen kann ich schon besser, das wäre der nächste Punkt. Aber Lebensmittelverschwendung zusammen mit dem Plastikkonsum, ähm, beides nicht so geil. Und äh, ja, natürlich ist man öfter raus, jetzt in letzter Zeit, um spazieren zu gehen und denkt sich dann, auch geil, ich muss meine Lust Zentrum irgendwie befriedigen und gehe jetzt nochmal einkaufen. Da habe ich was getan oder ich gehe nur raus, um einzukaufen. Ja, und dann kauft man vielleicht irgendwie, warum auch immer, falls gerade im Angebot ist, irgendwas und noch was und geht am nächsten Tag wieder einkaufen. Man hat ja nichts zu tun und man hat vielleicht bemerkt im letzten Monaten oder Wochen, dass man zu viel im Kühlschrank hat. Man schmeißt einiges weg, und man nimmt sich auch viel vor und am Ende ist auch nicht die Lust da. Was Kochprojekte angeht, äh, man hat vielleicht keine Lust auf die Lebensmittel im Kühlschrank, weil sie dann doch nicht so aufregend sind, äh, dass sie doch noch den Tag im Homeoffice retten könnten. Naja, genau. Was ich dagegen mache ähm, oder versuche auch noch zu machen, außer dass ich natürlich mehr jetzt auch mal dreimal die Supermärkte abklappere, bis ich einzelne Sachen finde, die dann wirklich nicht eingepackt sind, auch in Zukunft mal auf jeden Fall in den Unverpacktladen gehe, das mache ich dann mal und auch über den Bioladen ist nämlich die To Good To Go App zu benutzen. Da kann man eigentlich bei Restaurants ähm, oder Bäckereien oder was auch immer ähm, ja übergebliebene Lebensmittel, also Gerichte zum Beispiel am Ende des Tages über sind, Teilchen, Brot, man sich dann abends abholen oder am nächsten Tag oder morgens oder nach dem Brunch, wo auch immer was über ist, für einen sehr, sehr günstigen Preis. Oft hat man Überraschungspakete. In meinem Fall kann man dann auch oft vegetarisch oder vegan auswählen. Und Supermärkte machen auch mit. Also große Supermärkte wie Real, Rewe, Edeka, Bio-Supermärkte machen damit Weil, wir wissen ja alle, es wird gerne abends Obst und Gemüse weggeschmissen. Und solange es noch illegal ist, hier eine Mülltonne rum zu wühlen, haben sich dann noch ein paar Supermärkte was Cleveres überlegt und verkaufen nämlich das Obst und Gemüse in ja so Tüten. Also bei mir ist es glaube ich eine Rewe- oder Edeka-Tüte, ich verwechsel die beiden immer, voll mit Obst und Gemüse. Wenn ich Glück habe, ergatter ich online noch eine, die werden immer mittags reingestellt. Wenn ich Pech habe, sind schon alle ausverkauft und dann kann ich die abends abholen. Das mache ich dann auch oft einmal die Woche und versuche auch wirklich mit diesen Lebensmitteln klarzukommen ja, und äh, es wird sich. Also guckt mal bei euch rein. Too good to go. Ähm, komischen Sachen habe ich da drin. Ich lerne dadurch neue Rezepte kennen und versuche wirklich auch nichts mehr wegzuschmeißen. Naja, und äh, ja der liebe Christian, ein Freund von mir, der hat äh, nämlich auch ja, ähnliche Erfahrungen wie ich gemacht in der Corona-Zeit mit Lebensmitteln.
1: Ja, also bei mir hat sich... Infolge von Corona auf jeden Fall eine Veränderung beim Lebensmittelkonsum, sag ich mal, äh, eingestellt. Also wenn ich früher gerne mal einfach eingekauft habe, wonach mir so der Sinn stand und auch leider bei mir auch öfter mal Lebensmittel verdorben sind, auch im Kühlschrank, ist es jetzt einfach so, dass ich tatsächlich viel, viel bewusster einkaufe und mir stärker überlege, was ich denn kochen will und genau dafür einkaufe, hat natürlich auch damit zu tun, dass sich logischerweise in Corona-Zeiten wie wahrscheinlich, wie bei vielen, viel um Essen dreht und dass man es deswegen auch bewusster wahrnimmt. Aber das ist auf jeden Fall eine Veränderung, die sich bei mir eingestellt hat. Also deutlich planvoller Lebensmittel einkaufen und aufbrauchen vor allen Dingen. Also verbrauchen, was da ist statt jetzt einfach nur zu sagen, ich habe da jetzt keine Lust drauf, sondern tatsächlich auch da eine gewisse Disziplin einfach mittlerweile so an den Tag zu legen, um zu sagen, ich möchte das jetzt verbrauchen, bevor jetzt irgendwie wieder was schlecht wird. Und das ist auf jeden Fall eine deutliche Veränderung in meinem Bewusstsein, was jetzt den Konsum, den Einkauf von Lebensmitteln angeht.
0: Ja, Disziplin, Äh, da sagst du etwas. Disziplin ähm, nicht nur beim Einkaufen und bei den Lebensmitteln und äh, sondern auch bei anderen Produkten. Das ist auch noch etwas, was äh, ich glaube, uns allen irgendwie aufgefallen ist, dass wir bestellt, bestellt und bestellt haben, sinnlos eingekauft, sinnlos geschoppt vielleicht auch ähm, und vielleicht auch Produkte, die wir nicht brauchen. Ähm, ich weiß es auf jeden Fall von einigen. Ich weiß es, wenn ich unsere Pappmülltonen sehe. Ähm, ich ich kenne selber auch von mir, eher begrenzt, aber es geht. Aber ja, die Konsumlust ist da, man möchte irgendwelche guten Gefühle hervorholen, egal wie. Und das funktioniert dann auch mal eben, wenn der arme Hermes-Paket zum hundertsten Mal äh, seinen Kopf gegen die Tür rammt, um dir schon wieder irgendwie ein Paket übergeben zu müssen. Naja, und man dann irgendwas öffnet, an dem man fünf Minuten Freude hat und es dann vielleicht nachhaltig gar nicht so ist. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Nachhaltiges Shopping und nachhaltige Produkte. Genau, denn ähm, nicht nur, dass wir vielleicht einfach zu viel konsumieren insgesamt, also auch im Bereich Klamotten. Deko und so weiter, Ähm, sondern auch wenn wir konsumieren, sollten wir uns vielleicht mehr Gedanken darüber machen, was wir denn da holen. Ähm, Brauche ich wirklich das 200. Weiß ich nicht, Plastikrasierteilchen? aus dem DM oder kann ich einfach mal überlegen, ob ich mir da irgendwas hole, was länger hält. Ähm, Muss es der Fusselrasierer sein, bei dem ich jedes Mal die Rollen wegschmeiße oder kann ich vielleicht auch mal darüber nachdenken, äh, eine Alternative zu suchen. Ähm, Ja, und das fängt wirklich bei verschiedensten Produkten an, wie zum Beispiel Hygieneprodukte. Da wird euch gleich auch meine Freundin Lisa was zu erzählen. (lacht) Und ähm, hört bei großen Sachen wie ja Fairtrade nachhaltig hergestellten Möbeln zum Beispiel aus der Umgebung auf. Also ähm, ich glaube nämlich, dass man eigentlich, ähm, wenn man mehr Geld ausgibt für Dinge, die länger halten, dann kommt es doch dabei raus, dass man erstens was für die Gutes für die Umwelt tut und äh, ja, man braucht nicht alle fünf Minuten den billigsten Trash wieder neu holen, weil er schon wieder kaputt gegangen ist und es hält. Genau und deswegen, äh, liebste Lisa, <lacht> sag mir doch einfach mal, was sich seit Corona auch für dich verändert hat in Bezug Nachhaltigkeit ähm, und nachhaltige Produkte.
2: Also, was ich auf jeden Fall in der Corona-Zeit geändert habe, auch wenn ich nicht weiß, ob es direkt mit der Corona-Zeit zu tun hat, ist, dass ich auf ähm, Menstruationskapp und waschbare Binden umgestiegen bin. Vielleicht hat es aber tatsächlich was damit zu tun, weil wenn man die ganze Zeit zu Hause ist. muss man eben nicht mit einem unsicheren Gefühl beim Ausprobieren, wie da unten das so alles sich verhält, äh, durch die Straßen gehen, sondern kann das alles zu Hause beobachten und sich seine Techniken zu- zulegen und so. Genau. Ähm, ja, so viel, so viel dazu. Ich habe tatsächlich, ich nachgedacht mehr über solche Fragen. Ich habe auch gegoogelt, was, was man sonst doch alles ersetzen kann. Also ich bin auf vielen Seiten für so ja für gerade Hygieneprodukte und so gelandet, aber auch viel für für die Küche. Ich weiß nicht, das waren zum Beispiel dann auch äh, Rasierer aus Holz und sowas, aber ähm, äh, ja, keine Ahnung. Viele gute Sachen, von denen äh, ich dann dachte, ja, kann man so nach und nach vielleicht drauf umsteigen. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte das gar nicht so sehr mit, äh, mit der Corona-Zeit bisher äh, in Verbindung gebracht, bis du mich auf die Idee jetzt gebracht hast.
0: Ja, und darauf gebracht haben. Naja, ich habe auch noch nicht so direkt darüber nachgedacht, bis ich mich jetzt mal wieder mit der Thematik beschäftigt habe für die Folgen. Und... äh mir erst bewusst geworden ist, dass schon Nachhaltigkeit in der Corona-Zeit unterbewusst, glaube ich, doch ein Thema ist, weil vielleicht auch erst vielen auch viel, viel, wie viel Müll sie produzieren, wenn sie sich unten die Mülltonnen anschauen oder sich denken, wow, jetzt habe ich schon wieder zum 180. Mal bei Amazon bestellt, ich habe Lebensmittel bestellt, ich habe welche weggeschmissen. Also auch dieser Überkonsum vielleicht ähm, bei vielen zu Hause, dadurch, dass ihnen andere Dinge fehlen und ja, und für einige ist es vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, jetzt auch nochmal was zu ändern in letzter Zeit. Ähm, weil sie vorher nicht Möglichkeiten hatten, weil sie den ganzen Tag im Büro waren. Jetzt sind sie zu Hause und können, äh, weil sie nicht, selber ihr Brot backen, ähm, ja überlegen, wie sie weniger Müll produzieren, mehr zu Hause herstellen. Ähm Endlich mal irgendwie sich in Ruhe hinsetzen und recherchieren, was eine nachhaltige Alternative ist zu dem, was sie vorher immer hatten oder wie sie dadurch auch kleine Unternehmen unterstützen können. Genau. Ja, jetzt zum Abschluss würde ich noch einmal kurz meine Ziele vorstellen. Eigentlich ist es gar nicht so viel, was ich mir jetzt erstmal akut vorgenommen habe, weil ähm, ja, ich. Ich glaube schon sehr begrenzt und gut. Ich versuche hier meinen kleinen Alltag zu leben für mich alleine und äh, ja, dadurch, dass ich viel zu Hause bin, ich natürlich schon automatisch auf bestimmte Sachen verzichte, ähm, wie zum Beispiel, ich gehe oder habe sonst mehr Klamottengelüste, denen ich normalerweise nachgehe. Ich will das aber auch in Zukunft beibehalten, also mir ist mal aufgefallen, ähm, klar, also ich brauche hier eigentlich nur drei Tucheln Hosen und das reicht, ob für einen Einkauf oder nicht. Manchmal ziehe ich mir auch was Richtiges, wenn ich in den Supermarkt gehe, ja, nee, aber ähm, ich habe auch einfach bemerkt, ich brauche wirklich eigentlich gar nicht so viel. Und diese Impulse, die ich hatte, irgendwie zwischendurch jetzt irgendwie mir sinnlose Sachen zu bestellen, dann habe ich Einkaufswerken voll gemacht und die wieder ausgepackt, weil ich mir gedacht ja, das brauchst du nicht. Das macht dich nicht glücklicher. Das, es geht gar nicht darum, dass du dann happy bist, wenn der arme, der Hermes, whatever, Bote dir das überreicht. Das macht's wirklich nicht. Und meine Bude voll zu stopfen mit irgendwelchen Dingen, die mich drei Minuten lang jetzt momentan befriedigen, ähm, <lacht> das wird's nicht sein. Und deswegen es wirklich so Sachen, die ich mir überlegt habe. Lisa auch schon meint, dass sie recherchiert hat. Ähm, was nachhaltigere Sachen sind und ich auch denke, dass das Geld, was ich habe, dass ich das vielleicht sparen sollte und wenn ich wirklich neue Sachen brauche, dass ich dann nicht wieder auf das Altbekannte zurückgreife. Ähm, ob es ein, wie sie nannte, also wie Lisa nannte, äh, Rasierer sind aus Bambus oder wenn ich jetzt darüber nachdenke, was Größeres mal irgendwie mehr anzuschaffen, ähm, ob es eine Küchenzeile wäre, ob es ein Stuhl wäre, whatever. Dass man vielleicht da guckt, dass man sich eine Firma raussucht, die nachhaltig ist oder regional ist. Ähm, naja, vielleicht Vintage, dass man selber was aufarbeitet. Und ähm, ja, für mich ist das größte Ding wirklich mein, mein Müllverbrauch. Ähm, und ähm, ja, dass ich da nochmal lerne, ähm, weniger verpackte Lebensmittel einzukaufen, vielleicht dann auch mehr dann eben noch zu retten oder auch, wenn ich dann Lebensmittel kaufe, dann verpackungsfreie Lebensmittel zu holen. Genau und äh, ja, ich hoffe, dass ihr vielleicht auch irgendwie mal, oh meine Katze, <lacht> darüber nachgedacht habt, mir ja, nicht jetzt. <lacht> ja dass ihr darüber nachgedacht habt, ähm, was sich bei euch verändert hat im letzten halben Jahr, gerade in der Corona-Pandemie, was ihr vielleicht schon geändert habt und was ihr vielleicht auch jetzt gerade in der Zeit, also die Zeit dafür nutzen könnt, was zu ändern. Vielleicht gibt es ja einfach die Möglichkeit, dadurch, dass ihr ähm, auch tagsüber zu Hause seid und äh, mal eben zum Supermarkt könnt oder dass ihr den Anfahrtsweg nicht mehr habt und die Stunde nutzen könnt, um selber was herzustellen, wie zum Beispiel Waschmittel, Putzmittel oder... Ja, ich weiß es nicht. Also es gibt so viele kleine Dinge und ähm, ja, guckt bei euch zu Hause, was euch vielleicht auch stört und äh, schaut nach nachhaltigen Alternativen und es lohnt sich nicht nur für euch, sondern es lohnt sich für uns alle. Denn äh, ja, wir sitzen alle auf der gleichen Welt. Genau. So, das war's mit der ersten Folge im Jahr 2021. noch nicht ganz speziell, ähm, sondern eher ein bisschen allgemein gehalten. Die Themen werden in Zukunft ein bisschen spezieller. Das heißt, wir werden zum Beispiel in einzelnen Folgen damit beschäftigen, was es für Alternativen zu großen Online-Shoppinghäusern wie Amazon gibt. Ähm, was ist nachhaltiges Bestellen eigentlich? Ähm, ja, per Per Lieferdienst, also welche Lieferdienstalternativen gibt es da zum Beispiel, ähm, die nicht so ganz böse sind für unseren Fußabdruck? Ähm, ja, das sind so die nächsten Themen, die ich jetzt erstmal anvisiert habe und mal schauen, ob ich mir wieder Stimmen reinhole oder ob ich das Ganze mal versuche wieder alleine zu machen. Ähm, ja, ganz alleine bin ich nie, weil ich habe hier immer noch meine schreiende Katze in mir. Ja, sie wird jetzt wach abends. Genau, und äh, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dürft ihr ihr die Folge natürlich gerne teilen und äh, uns ein Like dalassen und auch gerne kommentieren. Und äh, ja, deswegen, ich freue mich schon auf die nächste Folge und darauf, dass wir uns dieses Jahr hoffentlich öfter hören. Bis dann!